0: Hmm.
1: Neem niet op. Momenteel is dit nummer niet bereikbaar. Probeer het later nogmaals. 15 december. Ik denk ik probeer het even weer. Leroy te bereiken. Hij neemt opnieuw niet op. 19 januari, voor de zoveelste keer geprobeerd Leroy te bereiken, mij neemt opnieuw niet op. Ik begin me nu echt wel een beetje zorgen te maken. Zo raar. Hoe beleefde zij de coronacrisis? Utrechters met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hoe verging het hen financieel en emotioneel? En welke hulp kregen ze? Of kregen ze niet? Ik ben Maarten Dallinga en samen met Hugo Verkleij... ...maakte ik voor RTV Utrecht de vierdelige podcastserie Broos. Sinds het begin van de coronacrisis, voorjaar 2020, volgden wij vijf Utrechters. Dit is wat zij meemaakte. Aflevering 2, ik verzin uiteindelijk wel wat.
2: Niemand meer iets drinken of zo, dan moet jullie het zeggen,
1: hè? Nee, dank u wel. Terug bij Jacqueline. Samen met René, eigenaar van herenkledingzaak Principe in Baren. Denkt de financieel adviseur dat hun bedrijf levensvatbaar is... Alleen dan maken ze kans op een krediet van de gemeente. Daarmee hopen ze dan te schikken met hun schuldeisers. Even kijken. Um... Het ging financieel al jaren slecht. En door de coronacrisis verslechterde de situatie
3: verder. Ja, dus dan is het eigen vermogen wel rap verslechterd de afgelopen jaren. Mm -hmm. Want als we dan even die... Dan hier natuurlijk tien en een staan. En dan hebben we hier 150, 160.
1: De financieel adviseur komt tot de conclusie dat Jacqueline en haar zakenpartner echt flinke schulden hebben.
3: Ik heb natuurlijk de laatste cijfers, officiële cijfers zijn van 2018. Ja. Toen had u per persoon een, een positief eigen vermogen in de zaak zitten van 2000 euro. Ja. En nu heeft u. Het precieze bedrag
1: willen ze liever niet in de podcast.
2: Ja. Dat heb je dus gewoon nu even snel uitgerekend. We hebben alles eraan gedaan om de lasten hier zo laag mogelijk te brengen. Dus eigenlijk zou het heel raar zijn als het nu niet zou lukken. Want we hebben eigenlijk bijna alles in conciliatie. Ja. We zijn nog maar met z'n tweeën. Nou ja, we hebben de help van de winkel. Dus alle lasten zijn ja. naar beneden. Dat je denkt, nou, als je het nu niet redt... Als je nou kijkt
3: naar... Uh, even los van corona, je hebt natuurlijk nou het pand gehalveerd. Wat zijn je eigen verwachtingen qua omzet? Even, dan pak dan even volgend jaar. Dit is een raar jaar geweest, die snijden we er even tussenuit. Dat van... ik wel
2: denk dat heel veel mensen zich nu beseffen dat ze de, 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 de winkels juist moeten bezoeken en helpen om weer een beetje te ja. kunnen bestaan. Omdat mensen waarschijnlijk heel graag nog gezellig willen winkelen. Mm -hmm. dat, dat, dat zie je gewoon. En dat natuurlijk de, de echte wat jongere mensen nu waren al gewend om op het internet te bestellen. Maar die van op een bepaalde leeftijd vinden ze het nog steeds leuk... om gewoon in de winkel wat te gaan kopen. Dus ik geloof ja. nog steeds dat dat nog wel speelt onder de mensen.
0: Even,
1: René die is nu met de mm -hmm. beneden aan het rondkijken in de winkel. Wij zijn nog boven. Mm -hmm. Hoe vond je het? Het hartstikke eerste deel van het gesprek.
2: Goed. Ja, hartstikke goed gaan. Ja. Ik moet zeggen, René is altijd wel heel, erg, heel enthousiast... Maar dat is prima. Maar uh, ja, weet je, ik, vond, uh, ik ben het eigenlijk met alles eens wat hij zegt. Dus uh, ik denk wel dat het goed komt, ja. Stiekem hoop ik gewoon dat ze ons die kans willen geven eigenlijk. Omdat ik denk omdat ze zien dat wij wel heel erg hard ervoor vechten dat we, dat, willen, dat we dit willen bereiken. Maar ik snap wel de gedachte, als het steeds wat minder gaat... ja, hoe kan dit nu dan opeens wel goed gaan?
1: Ha Hugo, het is nu maandag 12 oktober 2020. Weekend geweest en ik uh, heb net mijn werktelefoon weer aangezet. Um, en ik heb een appje gekregen van Leroy... Hij schreef, hé hey man, onze mama is gisterochtend overleden. Even rollercoaster in nu. Het is uh, gebeurd dus, zijn moeder is overleden. Zal heftig zijn voor hem. Leroy zou voor mij maandenlang onbereikbaar zijn.
3: Voicemail. U heeft één nieuw bericht. Hé hey Maarten, met Hugo.
1: Je hoort Hugo, met wie ik dus deze podcast maak. Het is nu half zeven. Hij houdt kantoor in de voormalige gevangenis Wolverplein. En ook de Utrechtse DJ Leroy heeft daar een cel. En ik stap mijn cel uit en um, zie dat de deur aan de overkant van Leroy open staat. Er stond wat spullen voor de deur, wat laarzen en um, wat tasjes. En ik zei, hé hey, Leroy kom kwam hij naar buiten. Ja, flinke wallen, zag er onverzorgd uit, moe. Dat was hij ook. Hij begon al snel dat hij echt burn-out klachten heeft. Nu uh, vijf weken in Koten woont, anti-kraak. En het uh, ja, echt burn-out klachten dus heeft en, en, en slecht gaat met hem. Hij heeft uh, 7000 platen staan in zijn kantoor. Hij had er eentje in zijn hand... En hij was nu aan het uitzoeken welke hij misschien wel zou kunnen verkopen en wat ze waard zou kunnen zijn. Hij heeft toch gewoon wat geld nodig. Hij is echt financieel. Ik ga steeds minder goed met hem, zei hij. Om het bericht nogmaals te beluisteren.
3: Toets eikje
1: Na maanden eenzijdig appen en bellen, lukt het mij zelf weer om in contact te komen met Leroy. Februari 2021. Hey. Ja, ik zag het. Je moest de kinderen wegbrengen. Leroy ontvangt mij in zijn cel. In Wolvenplein in Utrecht.
0: Ja, ja ik zie dat ik vermoeid ben. maar
1: Door de crisis heeft Leroy nauwelijks nog werk als dj. Hij woont plots anti-kraak doordat zijn relatie ten einde is. En zijn moeder is dus overleden.
0: Nou, ik vind eigenlijk eerlijk gezegd dat ik het heel goed doe voor iemand die gewoon daar eh, dwars heen is gewandeld door, door die tijd. Ik, eh, ik heb nog mijn, mijn, mijn hoofd op de goede plaats, ik, eh, ik, ik zink er niet in weg, ik heb af en toe een kutdag. Nou, ik bedoel, ik mag die ook hebben. Hoe is het vandaag? Vanavond is het wel redelijk. Ja, waarom zou ik het mooi, mooi, mooier maken dan het is? Mm. Ik, eh, het is niet mooier dan het is. En, eh, ik ben niet, de eerste die, ben niet de enige die het probleem heeft. Er zijn ook ja. bedrijven die onderuit zijn gegaan. Mm -hmm. Waar mensen hun hele levenswerk gewoon uh, naar de filestijn is. Dus wat ja, ik weet niet in hoeverre, zeg maar, uh, dan is dat voor mij nog, uh, nog behapbaar Eigenlijk. Ik moet op een gegeven moment ook weer vooruit. Nieuw jaar, nieuwe rondes. Ik wil op een gegeven moment ook een beetje. Perspectief. Ja, zoveel we dingen weer, weer, weer omhoog kunnen gaan, zeg maar, omhoog ja. klimmen? Met dingen ondernemen die ook gewoon waar ik jarenlang nog wat aan heb. Dus het is, uh, daar is het dat is wel een beetje mijn uitgangspunt, want anders anders trek ik dit niet.
1: Wat Leroy dan nog niet weet, is dat het aantal besmettingen een paar maanden later dramatisch zou gaan oplopen en er opnieuw scherpe maatregelen zouden volgen. Dan naar Wiljan. Eigenaar van café Domkop in de Utrechtse binnenstad. Hij blikt terug op juni 2020, toen hij na een maandenlange lockdown weer open mocht.
4: Ik ben op twaalf uur open gegaan. Eén minuut over twaalf kwam mijn eerste vaste gasten. Super uh, superleuke dag, want ik zag iedereen weer en... Uh... Ik heb het 11 uur lang volgehouden om alles te handhaven. Om tegen iedereen te zeggen, blijf op je stoel zitten. Ga, je, als je een praatje maakt, doe het even op een afstandje. Ga niet bij elkaar zitten. En ik heb het 11 uur volgehouden, toen brak ik ook. Om elf 11 uur begin ik ook al diegene weer te knuffelen. Ah, leuk dat je weer bent. Het is alsof je de mensen de natuur moet handhaven. En zeker in de stamcafé waar iedereen elkaar kent. En dan moet je, je blijkbaar met een stok aan elkaar het trimmen. Dat, ja, dat doe je niet, joh. Dus daar, daar 11 uur, toen heb ik op een gegeven moment de luiken ervoor gedaan. En ik ging ook die even knuffelen. En ik ben lekker onder elkaar. Het was fantastisch, maar het was niet verantwoord. Nee. De eerste twee weken waren fantastisch. Omdat je heel veel liefde terugkrijgt. Uh, echt, echt prachtige mooie dingen. Uh, ik heb een aantal studenten die ik sponsor. Drie van de zeven hebben uit zichzelf aangeboden van, joh, hoeveel dit jaar eigenlijk sponsorgeld. Echt het is zo lief als ze meedenken. Zijn er zijn een aantal anderen die krijgen korting op pils. En die kwamen een borrel houden. Bestelde hem een pils. Die bestelde ineens mixed drankjes, dus heb 6 per Dan heb je 11 studenten binnen. Die hebben allemaal rekening van 40, 45 euro. Terwijl ze allemaal hun bijbaatjes zijn kwijtgeraakt. En die allemaal zeggen: van nou, dit doen we even voor je te ondersteunen. Nou, het is zo lief. Dat is echt, uh, ja. Ik heb een paar keer mijn tranen mogen gestaan.
1: Het is juli 2020.
4: En ik denk dat niet heel veel mensen hebben. Uh, dat ik hier nog lang niet mee klaar ben.
1: Want mensen blijven weg uit angst voor corona. En wie wel een biertje wil komen drinken, moet reserveren en heeft een QR-code nodig.
4: kwart van de tijd ben je breken even op verlies. Een dinsdagavondje met een man uit binnen kan heel, 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 heel gezellig zijn, maar je draait financieel verlies. Ik draai café op een volle vrijdagavond op een drukbezochte verjaardag, op een ajax fijl dat er bij de tent helemaal vol staat. Daar komt het geld vandaan. En dat valt allemaal weg. Ik denk niet dat ik het aan kan om nog uh, een jaar lang honderd uh, uur per week te werken. Of bijvoorbeeld uh, alleen de avonden open te gaan en overdag een andere baan te gaan zoeken. Daar dat, dat, dat stort ik op een gegeven moment ook in. Maar als dat de enige oplossing is, dan moet dat maar. Ik weet het niet, maar uh, ik heb geen idee.
1: Wiljan krijgt wel financiële steun van de overheid. Maar het is niet genoeg. Zijn spaargeld ziet hij alsnog pelsnel verdampen. Nadja Jungman, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht... maakt zich zorgen over mensen als Wiljan zegt zij begin 2021.
2: Wat je nu ziet is dat deze crisis zo lang duurt... Mm -hmm. dat er te veel voorbeelden zijn... dat dat grove geraamte wat we neer hebben gezet in maart 2020... niet fijnmazig genoeg is voor de unieke situaties die er spelen bij ondernemers. Het schiet te kort. We moeten naar een 2.0 waarbij we echt in jouw boekhouding kijken wat jouw probleem is en wat jij nodig hebt om op de been te blijven. Dus we zijn nu bijna een jaar verder. En dat maakt ook dat je natuurlijk ziet dat er een groeiende groep ondernemers is... die echt de wanhoop nabij is.
1: Zomer 2020. Op het terrasje van Wiljan voor café Domkop.
4: het is, ik zit gewoon in een situatie dat elk tientje dat ik kan verdienen is mooi meegenomen. Dus het is niet anders,
1: Wat heb je omgezet aan de afgelopen dagen?
4: Piezo weinig. Uh, dat heeft ermee te maken dat bij daglicht, als je naar binnen kijkt, het is een donker hol. Ik heb nu gelukkig wel een tijden terrasje, maar ja, dat zijn maar vier stoelen. Volgens mij sta ik deze maand tot nu toe op 2900 in 12 dagen. Ja, Mijn vaste lasten heb je het al over 4.500 de maand. Huur is? Uh, 2000. Dan heb je nog energie erbij, de aflossing, rente, gaan ze maar door. Op dit moment blijft er niet genoeg geld over om wat salaris aan mezelf uit te keren. Houd Wiljan net
1: vol, financieel en emotioneel. Nu Donna en Paul, een Utrechts ondernemersstel. Hun bedrijf in de evenementenbranche ligt door corona op zijn gat. Ze hebben hun kantoor weggedaan. Kan je mij nog eens meenemen naar
5: het moment dat je voor het laatst in de kantoorruimte was? Ik beoefen al heel lang uh, 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 zen. En ik ben in de ruimte geweest. En ik heb uh, uh, even lang uit op de vloer gelegen. <laughs> Met muziek. En ik heb de ruimte. In een kastshow, uh, dat is een, zijn boeddhistische buiging, heb ik bij de deur de ruimte bedankt. Dat ik geloof dat je tegelijkertijd, zeg maar in alles ook wat je uh, verliest... dat je uh, dankbaar moet zijn voor alles wat je hebt gehad. Ja, dus... Uh, die... Het
1: emotioneert me, merk ja. ik. <laughs> dat had ik nog niet gehoord.
5: Had je nog niet gehoord?
1: Nee.
2: Ik
5: dacht dat ik je dat verteld had.
2: Ja, niet op die manier.
1: Ja. Ja, na dat moment van dankbaarheid in het lege kantoor kwam alsnog
5: de klap. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Hoe is het dan voor jou nu om erover te praten? Nou ja, het emotioneert me nu weer. Ik
2: voel dat ook, ja, je ik ook.
5: En ik denk dat het te maken heeft met... Uh, niet, het is niet alleen het bedrijf, ja. hoor. Het is, het, is ook, uh, het, het is ook het actieve leven gewoon. Nee, dus het, het, het is het punt dat je... Ja, dat doen me dan ook zeg maar, die, gevo die gevoelens op van uh, uh, wat we over gehad hebben, van relevantie. Hè? Mm -hmm. Dus ik ben ooit in mijn leven een jaar werkeloos geweest. En een van de dingen die ik daarvan herinner, wat ik vreselijk vond, was dat ik uh, bij bouwplaatsen stond en, en ik had het gevoel, de hele wereld draait verder. En ik speel daar geen enkele rol in. Dus of ik daar nou wel ben, of ik wel ben of niet ben, dat doet helemaal niet de zaken. En je wilt dat niet nog een keer voelen? Nee. Precies. Nee, dat, 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 is een soort, dat is een soort vorm van angst om niet relevant te zijn, zeg maar. Moet je dan je relevantie halen uit werkactiviteiten? Uh, dat moet niet, natuurlijk. Maar dat heb ik natuurlijk dertig jaar uh, gedaan.
1: Was je zo'n ondernemer die bijna alleen maar aan het werk was?
5: Ja. Dus ja, werk, werk was gewoon altijd... Uh, Iedereen die ons kent, die weet dat ons werk eigenlijk altijd ja, dominant was. Er is ook geen, op dit moment niet direct een alternatief in, act, in actief zijn. Dat geldt enerzijds dus voor die prestatie hè, dus die, die je levert waar je weer tevredenheid krijgt. Sinds we geen project meer hebben, ja, onze sociale kring, dat is erg gekrompen.
1: De sociale impact van een plots lege agenda is dus groot. Maar ook financieel staan zestigers Donner en Paul er ineens heel anders voor. Ze hebben nog wel wat inkomsten uit verhuur van woonruimte. Maar de bedoeling was eigenlijk om nog een paar jaar flink te sparen. Om dan binnen een paar jaar met pensioen te kunnen gaan.
2: Dus we hadden een heel plan. We hadden het goed georganiseerd. En we waren bezig met een wereldreis als beloning als we konden stoppen.
1: Maar stoppen gaat nu niet. Hadden ze maar nooit die beleggersverzekering afgesloten voor hun pensioen. Dat bleek een woekerpolis. <lacht> Terug naar Jacqueline in Baren. Wat een stilte. Naar het gesprek met de financieel adviseur. Die advies moet uitbrengen aan de gemeente over het wel of niet geven van krediet.
3: Um... Ja, nou ja, best een lastig verhaal hè, met name omdat die omzet toch al jaren aan het ja, dalen is. De vraag, is, de vraag ja. is natuurlijk van ja, waar stopt die omzetdaling? Ja. Uh, dus ja, daar wil ik ook rustig over nadenken. Wat ik eerst ga doen is uh, een taakstellende begroting maken van oké, okay, wat voor omzet moeten jullie nou minimaal draaien? Ja, om... om überhaupt... Uh, een ja.
1: Zou je haar de andere Zulme. kant op kunnen ja. Ja.
2: ja, een loopneus krijg ik okay. hier. Staat dat er nu ook op? <laughs>
1: dat staat ze allemaal op. oh jee.
2: Ja, maar het is toch erg, zo koud vind ik het hier. nou hoe vond je het? Nou ja, wel pittig. Omdat je natuurlijk toch nu echt alles weer even dan hoort. En de bedragen. En dat je denkt, ja, hoe hebben we dit altijd allemaal nog steeds... Waarom blijven we nog steeds positief, denk ik dan. Maar dat ja. zit denk ik bij allebei bij ons in onze...
1: Dat je de denkt dan, uh, eigenlijk is er geen reden om positief te blijven.
2: Nee. Maar dan nog, ja, heb ik het idee van dat, het, dat we het nog wel moeten proberen. Zeker weten. Maar... Uh...
1: Heb je het gevoel dat je grip hebt op de financiële situatie? Dat je het snapt?
2: Ja, nu wel. Ja, nu wel. En misschien is dat ook wel de reden dat je dan meer het, het je aangrijpt. Dat zal ook zo zijn. En vroeger, ja, daar hoefde je er allemaal niet over na te denken. Want dat ging allemaal wel. Maar, maar nou, uh... ja. En dan denk ik wel eens, nou was ik maar gewoon bij de Albert Heijn gaan werken. En had ik gewoon mijn maand salaris en... Mm -hmm. Want eigen bedrijven is toch wel heel heftig. En toch wil ik ermee doorgaan. Omdat ik het gewoon niet kan begrijpen waarom het niet zou kunnen lukken. Nee, dat zou wel niet zijn. En als je
1: het zakelijk krediet nou niet krijgt... Ja, dan, wat, wat zou het...
2: Dan hebben we alles gedaan. ...ergste
1: gevolg kunnen zijn, denk nou, je? Dan
2: denk ik dat er wel... Dan, dan gaat er denk ik wel een faillissement komen. Want wij kunnen dat niet tegenhouden dat ze dan waarschijnlijk... Hier ook op de stoep komen te staan. Dus... Dat is het enige. Maar dan gaat het privé natuurlijk gewoon nog voorlopig door.
1: Je maakt er wel af en toe nog een grapje tijdens ja, het gesprek. Ja, maar dat ben ik gewoon wel. Ja. Ja. Ja, maar, maar ben je dan ook in een goed humeur?
2: Ik probeer altijd... Ik ben eigenlijk altijd in een goed humeur. En ondanks dat er heel veel dingen niet leuk zijn... Ja, dat ben ik gewoon. Ik, ik weet niet. Ik, ik, kan niet uh, ik ben niet iemand die uh, bijvoorbeeld door alle toestanden zagrijnig gaat zijn of wat dan ook. Ik blijf altijd positief. En dat ben ik.
0: Kijk, ik weet je, ik ben bij alle velen redelijk onder, onder, ondernemend geweest. Dus ik verzin wel denk ik wel weer wat. Terug bij Leroy,
1: de Utrechtse DJ. Februari 2021. Heb je nu nog het inkomsten?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb nog wel wat kleine opdrachten, links en rechts. Uh, gewoon uh, muziekdingetjes. En ik heb natuurlijk ook nog een dozo inmiddels. En, uh,
1: wat voor muziekdingetjes dan?
0: Uh, muziek zoeken bij, uh, bij, uh, bij reclames en dat soort dingen voor een uh, bedrijf.
1: Hoeveel inkomsten heb je dan uh, per maand de uh, laatste tijd?
0: Gevarieerd. Ja, weet je, ik, ik schrijf ook niet allemaal facturen de hele tijd. Want een, uh, ik spreid het een beetje. Nou ja, weet je, er was even een periode, zoals in uh, juli en augustus, dat er in één keer weer een inkomen was. Toch wel soms hoor je gewoon dat ik zo'n 12, 1300 euro verdien of zo. Maar ja goed, dat stopt natuurlijk ook vrij snel. Dus... Ja. Want ik zorg dat ik in ieder geval eten maak waar we twee dagen van kunnen eten. Anders is het te duur. Ja. Ik heb dan bijvoorbeeld uh, gisteren en gisteren hebben we gewoon uh, we de, dezelfde pasta kunnen eten. Die ik, die, die ik maandag maakte konden we gisteren ook eten. Ja, het is heftig jongen. En dan ook dit weer die, die Engelse variant die er komt en dan uh, zo'n avondklok. Echt, uh, moet ik gewoon lachen op een gegeven moment. Ook. Ik denk, ja, want het, het houdt gewoon niet op. Hoeveel toso krijg je? Ik denk, iets meer dan 1000 euro. Maar ja, dat min is hetgeen natuurlijk wat je, wat je opgegeven hebt als, als, als inkomsten. Dus het, is niet, het, houdt niet, het houdt niet over. Het is een beetje een conforterend ook dat je merkt dat je gewoon uiteindelijk uh, echt aan het zwemmen bent geslagen. Ineens. wat ik eigenlijk initieel dacht van, het is onhandig, maar later dacht van nee, goed dat ik het gedaan heb, is dat ik eigenlijk heel weinig ben gaan zoeken naar werk. Oké. Okay. Dat ik nu pas weer een beetje de energie voor krijg, nu wat sollicitaties eruit gooien. Maar eigenlijk gewoon de tijd gewoon een beetje gebruikt heb om gewoon te verwerken wat er allemaal gewoon gebeurd is. Ik had gewoon dat mijn moeder overleed. Dat heeft me vooral, de eerste twee, drie weken ging het nog wel, naar verhouding. Maar daarna, ik vond, zeg maar na twee weken, maar daarna werd het wel echt een tijdje donker. Een beetje een ja. soort waas of zo. Ik was wel grappig, want ik was. Begin september bijvoorbeeld. Uh, was ik met mijn kids op vakantie. En, mm -hmm. en 8 oktober is mijn moeder overleden. Op een gegeven moment was het medio december, dacht ik van. medio december? Of was het 15 december? Ik zei 16 december, wat de hel. Wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen twee maanden? Ja, maar was voor echt, ik was mij eigenlijk gewoon. Ik, doe, ik deed de dingen gewoon een beetje, zeg maar, op een soort survival modus waarschijnlijk. En ik, ik dacht ook echt dat ik jou kwijt was. Ja, ik, was, ik zat echt in mijn, in mijn, in mijn eigen. eigen, eigen soort, soort bubbel leek het wel. Ik bedoel, in, maar ik had niet mijn een tijd zo meegemaakt als dit. Maar ja, goed. Wanneer kom je, krijg je nou allemaal dit op een bordje achter elkaar? Zeg maar. Ik was ook afgelopen vrijdag de net depressief. We hebben de hele dag op de bank gelegen, gordijnen dicht, luciflees dicht. Je schreef ook op een gegeven moment van ja, het
1: zit tegen een burn-out aan of misschien is dat, is dat het al wel?
0: Ja, nou ja, dat, dat, ja dat, heb, dat gevoel heb ik op een tijd wel gehad op een gegeven moment. Dat ik een dag zeg maar, Dat uh, beelde ik op, dan belde ik de dokter op. Ik zei van uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon uh, naar een psycholoog. Nog niet wat niet eens geregeld worden trouwens, maar dat, dat komt nog wel.
1: En waar zou je het dan vooral over willen hebben eigenlijk?
0: Nou ja, de dingen die, die uh, allemaal gaan, zijn gebeurd. Ik wilde het gevoel zeg maar dat ik ook af en toe het gevoel heb dat ik best wel heb gefaald naar, naar de kids toe. Waar ik helemaal niks van kon doen. Maar dat gevoel heb je wel dat je het gewoon niet bij elkaar hebt kunnen houden. Dat je gewoon eigenlijk gewoon denkt van ja, dat, is, uh, dat, had, ik niet, dat had ik gewoon hun, hun, hun niet gegund, zeg maar. En dat krijg je me niet uit je kop. Nee, dat vind ik wel moeilijk, ja.
1: Hoe langer de crisis duurt, hoe heviger de emotionele impact... Dat zien we ook bij Wiljan, de Utrechtse cafébaas.
4: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik, uh, ik ben nogal labiel, ja. Ik uh, schiet vrij snel vol. Huh. En ik uh, merk ook allemaal mezelf... Het is dan anders. Ja, zeker. Ja, ja omdat ik gewoon af en toe niet meer weet hoe ik... Um... Ja, weet je wat het is? Um, ik, ik ben gewoon snel overprikkeld, joh. En ik merk ook, ik ben op dit moment ook geen hele goede reclame voor mijn eigen zaak. Want ik sta niet super vrolijk en, en uh, achter de bar op dit moment. Ik heb een voorbeeld, nou, om een voorbeeld te noemen, ben een tijd geleden ben ik uitgevallen tegen een schamgas van me. Die zat uh, aan de wachter te vertellen, die werkt net bij de gemeente, Hij heeft een contract van 36 uur. En die vertelde dat hij uh, twee weken achter elkaar 37,5 uur had gedraaid, maar dat die anderhalf uur, uh, uh uh, uur overwerk, wordt helemaal niet uitbetaald. Nou, ik, vlo ik vloog door het lintje. Ik zeg, weet je nou, weet je nou, daar ik, je vrede baas op praten bent. Volg je nou serieus van mij dat ik op dit moment met empathie voor jou zei: ik, verhaal? rot op joh. Ik, kon, ik, ik, ik heb me echt naar buiten geschopt. En dat moet ik helemaal niet doen. En iedereen. Je hebt me met... echt naar buiten geschopt? Nou, dat niet, maar hij ging heel beledigd naar huis. Hè. En dat had ik gewoon helemaal niet moeten doen. En uh... Kijk, ik moet niet zo uit mijn slop schieten, maar op dit moment. Ja... Neem je eens een dagje vrij? Ja, moet wel. En wat doe je dan? Heel vaak ben ik gewoon niet mijn huis uit te krijgen. Dan lig ik op de bank onder een dekentje en dan wil ik gewoon. Dan zit ik eigenlijk gewoon te Netflixen. Want het enige, weet je, ik, ik, ik word niet ontspannen van lichamelijk niks doen. Ik word ontspannen van, van nergens aan denken. En als ik dan eh, tien afleveringen van een of andere slechte communiceren achter elkaar krijg... op een gegeven moment denk ik nergens meer aan. Ja, dan is je hoofd echt leeg. Ja. En dat is ook niet goed. Maar, uh, ja. Ik zou beter kunnen gaan sporten ofzo, of zo. Maar psst, ik, ik weet het niet. zo. Ik weet er niet hoe ik mijn hoofd zo kan krijgen.
1: In november 2020 gaat Wiljan er dan eindelijk even tussenuit. Hallo, hallo. Sinds half oktober geldt opnieuw een horeca lockdown. Ja, hoe is het daar? Je bent in Portugal.
4: lekker rustig. Echt helemaal niks.
1: Ja. Leuk lekker. Denk je veel aan de kroeg nu en aan Nederland en wat er de afgelopen 7-8 maanden is gebeurd? Dat
4: probeer ik juist niet te doen. Nee. Nee, ik probeer juist, ik heb een paar series meegenomen, een paar goede boeken en ik probeer juist even helemaal nergens aan te denken. Om loskomen. Ja. Ja. Dus ik raak al veel directies van me af. Ik zat hier zo naar uit te kijken om even twee weken gewoon niks te hoeven doen. En
3: uh,
4: ja. ja. Ja, ik dacht gelijk meteen van af inderdaad. Ja. Ik hoef echt lekker helemaal niks, heerlijk.
5: Ja.
4: Het is uh, donderdag 3 december. We lopen door een bos. En ik uh, ben dus op vakantie geweest. En ik probeerde het te, te ontspannen en los te laten. Omdat ik, ik wil niet ben boos en zag gereinigd zijn. dat is niet gelukt. Hoe kom je nu je dagen door?
2: Wat doe je nu eigenlijk?
4: Niet heel veel. Nee. Um, ik had eigenlijk mijn december bijna volgepland. Maar ja, sinds ik dacht van ja, wacht even, dit, dit gaat in, in januari, ga ik ook nog niet open zijn. Dat ze van nou, ik doe het gewoon lekker restaurantje, dus ik spreek af en af vrienden af. Um, nou, drie keer de week ga ik de visjes voeren in het café en ik heb er wel wat klusjes te doen. Maar ik doe het lekker op mijn elf Ja. Nou, zo, ik, ik mis het. Uh, ik wil weer open. Ik wil gewoon lekker met mijn stamgastjes kunnen lullen en uh, dat mis ik. Op een gegeven moment denk ik, van, ja, er moet toch een punt komen waarop deze zicht een onderdeel van ons leven is. Maar dat het niet meer zoveel impact moet hebben als het nu heeft. Want hoe langer het duurt, hoe buitenproportioneel de maatregelen blijven worden.
1: Hoeveel, hoeveel ben ja. jij dit jaar dan al kwijtgeraakt? Dat wil ik niet weten. Tienduizenden
4: euro? <laughs> Tienduizenden, ja. Ik wil, ik wil niet weten.
2: Echt niet. En als je nu je spaarrekening opent, wat, wat zie je dan?
4: <laughs> nog geen 500 euro. <laughs> het is allemaal op, joh. Het is allemaal weg. Het is allemaal weg, ja. Kijk, op dit moment, er komt wel wat steungeld. Per... Steun ik heb twee superlieve ouders, daar kan ik altijd wel bij lenen. Ik, ik ga niet dood, ik ga niet failliet, ik kan nog lachen. Zo erg is het allemaal niet.
1: Dag Jacqueline. Hallo. Hoi. 15 december 2020. Ik heb net een appje van Jacqueline gekregen. De financieel adviseur ziet toekomst in de winkel. En adviseert de gemeente om Jacqueline en haar zakenpartner... een krediet van 12.000 euro te geven. Met dat geld zou schuldhulpverlener Zuidweg en Partners... dan een schikking moeten treffen met de schuldeisers. Hoe voel je je? Uh, nou, ik vind
2: het eigenlijk... ...nog niet eens zo heel slecht nieuws... ...omdat uh, het bedrag is aanzienlijk laag. Dat ik dacht, nou wat kunnen ze daar nu mee? Maar het bijzondere is dus dat Zuidweg en Partners echt zeggen... ...ja, wij kunnen hier wel iets mee. Toch? En ja...
1: Je luisterde naar aflevering 2 van Broos. Kom maandagavond 4 juli naar Broos Live. Een avond voor luisteraars in Café Domkop in Utrecht. Vanaf 8 uur s avonds. Meer info op rtvutrecht.nl slash podcasts. In de volgende aflevering.
5: Ja, je voelt heel duidelijk ook de intimiteit en de romantiek van... Weet je, hier staan wij samen voor. En ik ben heel blij dat ik met jou in deze omstandigheden uh, zit.
2: Paul die wil gewoon volop met het bedrijf weer verder. Dat, dat is gewoon overduidelijk. Nou, ik zie hem worstelen.
0: Weet je, het is vooral naar de kinderen. Vanus was echt, echt kut. Kijk, ik zelf kan het nog wel hebben, maar mijn, 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 mijn jongste die, die kruipt over de grond. Ja. En die grond is gewoon structureel koud.
1: Ja. Broos is een podcast van Maarten Dallinga en Hugo Verkleij voor RTV Utrecht. Huip de Mol deed de eindredactie. De muziek werd speciaal voor Broos gemaakt door Flux uit Utrecht. Bestaande uit Matthijs Deuringhof, Gerben Klein-Willink en Bob Roos. Fren de Bruin creëerde het beeldmerk. Broos kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties broos.rtvutrecht.nl we hopen natuurlijk dat veel mensen naar Broos gaan luisteren. Help ons mee door een bericht te plaatsen op sociale media... of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Aflevering 3 verschijnt 11 juli...